1: Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av
0: Lastbilspodden tillsammans med Lina och Robbie. Hej! hej Hur är det? Det är bra. Mm. Ja, hur är du själv?
1: Fråga mig hur min helg har varit.
0: <laughs> hur har din helg varit, Robbie?
1: Praktfull.
0: Aha. Fråga mig hur min helg varit.
1: ja din helg varit? Ja,
0: också praktfull. Och <laughs> ja. Och varför då?
1: Alltså, jag skulle ju upp till dig i fredags eftermiddag ja. och checka lite middag. Mm. Mm. Så skulle jag åka hem sen. Mm. mm.
0: Du åkte hem förut. Ja,
1: idag är det söndag. Idag är det söndag.
0: Så du stannade två dagar. Mm.
1: Ja, vilken helg. Ja,
0: det har varit en jättegod helg.
1: Jättemysigt verkligen. Ja. Mm. Ja, jag var så nöjd.
0: Ja, jag med. Mm. Mm. Det är
1: kul. Oh, vi ska ju iväg nästa helgen. igen. Ja, det ska För aldrig nog. Nej. Nej. <laughs> eh, veckan var också bra det.
0: Veckan har varit kanon, mm. tycker jag. Mm. Ja. Jag har jobbat oss lite. Ja. Ja. Mm. Samma här. Mm. Ja.
1: <laughs> jag tänker som så här att ska vi i vanlig ordning kicka igång veckans avsnitt med Trafiken. Tillsammans med Pippi och
0: Mats. Trafiken med Pippi och Mats. Oh!
2: Rock'n'roll! Det känns som att vi är på nyttfödda. Ja, varje onsdag. Ja, det är underbart. <laughs> här på Lastpidspodden är det Mats Olsson och Pippi Och båda älskar det här med trafiken. Precis som ni gör, som lyssnar på Så Det är vi naturligtvis riktigt glada för. Ja. 51 program Mats. Ja, det var bara tuffa på. Ja, det är underbart. Ja. Tack för det, Lina och Robin, att vi får vara med och leka med er. Vi ska nu faktiskt ta oss och ha en liten... F- vi har haft en liten förundring varför det är så blekt och dant här i Sverige. Med en del grejer. Men... Det är ju så att när vi fortkörning och sånt på danska vägar, vad, vad händer då?
3: Ja, jag fick upp detta då att fordon konfiskeras vid fortkörning förbi danska vägarbeten. Det är det. Men du Mats, ja. vad
2: händer här i Sverige då?
3: Ja, det händer inte så mycket. Tyvärr, vi ligger ja. lite efter. Jag tycker på många sätt att danskarna är en föregångsland på många sätt. Kanske inte på allt, men... Alltså varför, ska man inte, varför kan man inte ta det bästa? och alltså Russin ur kakan ur ett annat land. Vad har du, hur har de löst sina problem? Och, och liksom ta in dem till sitt egna land. Men mm. nej, det kan ju vara ett visst motstånd från det. Då.
2: Ja, men där har man ju också, liksom, som man då förmedlar ut till vänner och bekanta. att Om någon bygger ett hus till exempel så kommer jag med min kunskap och säger varför gör du så? Gör så här istället. Ja. Varför behöver man uppfinna hjulet igen? Precis som du säger Mats, vad är grejen? Jag vet inte vad det är, om det är ett
3: regelverk eller är det prestige eller vi i Sverige ska vara toleranta och inkluderande till allt och alla och hela vägen, allting och polisen, de deras resurser ska läggas på annat än att övervaka vägarbete. Men liksom varför inte då?
2: Nej, precis. Och jag menar, ett vägarbete, vi har ju tagit upp det så mycket gånger här. Och där är vi ju riktigt eniga, Mats, där att där är vi ju helt vansinnigt förbannade. Hur människor beter sig alltså.
3: Och just det här som då gång på gång de nu går in och googlar på det, det här rättsliga efterspelet och att det blir låga straff eller de frikända för ganska grova utramp skulle du göra en sån grej på en gata på en exempel inne på avenyn så skulle du få fängelse eller böter direkt. va? Mm. Beroende på mot vem du gör det på. Men en vägarbetare känns som det ett lovligt byte helt plötsligt och det tycker jag är fruktansvärt och det är ju helt respektlöst återigen för nu börjar vi snart beläggningssäsongen igen. Mm. Här, va. Och, och Danmark är en väldigt bra lösning på det men liksom det är bra avskräckande exempel. Vi tar din bil ifrån dig och du kör för fort här. Sug på den karamellen Exakt ja. Och då är det ju också så vi, har,
2: vi kör ju genom vägarbeten dagligdags naturligtvis ja, ja. Men jag har haft att jag jobbar uppe på Långströmsgatan På för Får gärna svänga förbi där Tyvebygg har ett fantastiskt hus där Om vi vill ha en fika kan jag på det mm. eh, Där utanför ledet Eller har du varit då För några, några veckor sedan en, en stor vägomläggning där mm. Och eh, hastigheten sänkt till 30 km. Det är ganska mycket egentligen På en vanligtvis då 70 väg mm. eh, Att man tar ner den hastigheten mm. Men hur många tror du det är som följer det? På tredje Ja. Ja. och det är ju också helt otroligt precis som du säger, där står eh, tjejer och killar och har sin arbetsplats mm. och vi har ju sagt det förut också tänk vad gött Mats det hade varit Och dönat in med en kobra eller en sån här lastbil. vad heter de där när man lägger asfalt som trycker ner i asfalten, ångvält dörnat ja, ja. Ja. in den i kontorsområdet när de sitter där med sina papper och håller på och räknar eller vad de gör, vad gör ni? Bara vill kolla hur ni har det. Ja, precis. Ja. Ja, man kan ju dra det i oändlighet.
3: Men i grund och botten handlar det om attityd, tror jag.
2: Jag tror det också. Ja,
3: och vi kan ju inte lagstifta bort en attityd. Det måste ju liksom sjunka in i var och en av oss. Den här personen som jobbar på det bygget, det är någons man, det är någons pappa. Så är det. Det är, alltså, de vill också komma hem helskinnade och säga att det har varit bra idag. Nej, men det då kommer din pappa hem en träfrack. Mm. Hur kul var då? Ja, det är ju inte kul. Nej. Nej, men,
2: och det är ju likadant också. Det är ju vägarbeten, olyckor eller vad som helst. Det är ju samma kriterier. Liksom, att där mm. måste man ju visa hänsyn. Men jag tror att människan är inbyggd så, mycket, så att jag ska bara... Ja. Eller så
3: tittar de på telefonen och inte fokus på någonting framför sig överhuvudtaget. Som är allt vanligare idag.
2: Ja, men det är ju likadant att man går på en konsert. Gurser att man har öppnat upp nu så man kan gå på lite konserter. Mm. Men det är också också likadant då att det kommer någon eh, halvsleten eh, madam där och så slänger de upp någonting på ryggen och ställer sig framför. Så bara, nej men ursäkta, ja, vad är det? Ja, du står ju framför mig idiot. Mm. Nej men det är ju samma mentalitet och de här människorna är ju också förhoppningsvis myndiga som ut ute och kör bilar. Man kan ju hoppas det i alla fall. Ja. På papper i alla fall. Ja. vad är vi på väg med detta Mats? Ja, det är ju inte på sporet direkt. Nej, Nej. Nej men det är ändå ganska intressant också. Så det kan vi väl ta med oss då. Precis som Mats indikerar här också, det är ju stora vägarbeten som är på gång och är ju naturligtvis i hela vårt avlagda land. Mm. Och där är ju faktiskt lastbilschaufförerna, de, där tycker jag att de, de har ju respekt för det.
3: Ja, och när de sänker hastigheten så finns det inte så mycket mer du kan göra. Du får ju bara åka efter dem, du kan köra på dem eller om dem.
2: Jo, men oftast är det då. Då blir någon liksom, med lite uppgasad och, och då men, kommer ju de här... Och de det då. Ja.
3: Och så det berömde 80-talsfingret. Det är ja, inte ja, ont, men nej. det får ju stå för dem då. Alltså, nej, förhoppningsvis alltså. kanske är det är någonting som minskar samhället. Men jag tror överlag, där är det jämvikt mellan både män och kvinnor. Det spelar ingen roll. De är lika de är döma huvudet vägget. ja. Tror.
2: ja. Så är det ju. Ja. Så håll tålamod där ute ni som är så goda och gör våra vägar och nätverk och alltihopa vad man än håller på med, Jo det är fantastiskt. Ja.
3: Det har ju varit så illa så att jag vet ju vissa vägar bor hos E6 och 45, nu stänger de av hela avsnitt mm. för att de klarar inte av att hålla säkerheten. Nej. Då leder de om all, all trafik för att kunna då snabbt koncentrera att göra allt jobb på en och samma gång då, utan att bli påkörda. Mm. Ja. Det är ju hemskt egentligen. Ja, det är fruktansvärt. Ja. Men det, hur, det är så här det har blivit så i samhället driver oftast medborgarna till att göra sådana idiotgrejer mm. för att de är stressade.
2: Men det har vi också konkreta be- bevis på det också. Den här olyckan som var på i tornen ser du för många år sedan en räddningsinsats och mm. äh, 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 människor omkommer alltså. Och då har man nu beställt att när det sker en olycka eller ett område, då stänger man av vägen helt enkelt för att kvalitetssäkra ett arbetsområde där människor ska jobba.
3: Alla vägar över 60 km i timmen. Det var ju deras äh, räddningstjänstens fax vi fick in och sa det att det, vi går inte med på det här som ut med tunga fordon stänga av. Och det är helt rätt. Då får trafiken stå still.
2: Så tänk gärna på det kära eh, lyssnare alltihopa och förmedla ut i tågen innan det en stänkare eller man är ute och äter lunch eller någonting och så liksom, du såg det det vägarbetet där på E18 mellan eh, duke, 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 duke. Vad hade du fastit det? Mm. Jag vet inte, får SMSade till eh, Greta. Mm. Vilken Greta då Ja precis Det ja. är den andra i alla fall. Nej. Nej. Ha, Mats är det någonting vi ska avsluta med idag Eller ska vi slicka i oss den här goda fikan som vi har framför oss idag Det tycker jag vi gör Och så kan vi fundera lite grann på hur vi kan bli bättre i trafiken mm. Underbart mm. Lina och Robin vi är väldigt glada för att vi får leka mer Och framförallt är vi väldigt glada för er som hör av till oss på Trafiken att lastvispodden.se Vi gör oss själva en applåd tycker Absolut. jag Absolut Ja, det kom den. Hej för hej hej. hej, hej,
1: Tack för det Mats och Pippi. Mm. Man kan aldrig riktigt prata klart om att ta det lugnt förbi våra vägarbetare. Mm. Mm. Det är viktigt. Mm. 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 Idag har vi två
0: stycken gäster här. Mm.
1: Mm. Och vi börjar med att säga varmt välkommen till
4: Bertil Hallman.
1: Hej och...
5: Helena Sjöstrand.
1: Hej, Hej. välkomna. Hej. Vad jobbar ni med?
4: Jag jobbar med ett projekt som kallas för Tingstadunneln reinvestering. Det är en eh, eh, projekt som har legat väldigt länge och väntat på att vi skulle få göra en väldigt stor att underhav, Varför det heter reinvestering? Det är också för att vissa funktioner ska uppgraderas. Det är nya krav. Mm. Jag började på Trafikverket 2006- Ett av de första frågorna man kom till mig med Det var just svårigheten att kunna ge sig på och underhålla Tingstad Den är drygt 50 år, 68 öppnade den. Det finns stora underhållsbehov och vi ska nu underhålla den så den håller 30-50 år till. Så Det är målet och 2006 så kommer man med som sagt frågan hur ska vi kunna hantera det. Då hade vi ingen, ingen alternativ tunnel som vi har numera med Marieholm. Vi gjorde ett underhållsstopp 2009 på sommaren då och jobbade i tunneln. Sen har vi legat och väntat planmässigt till Marieholm blir klart.
1: Mm. Mm. Jag tänker svårt jobb ändå.
0: Ja,
4: Ja. ja, det är ett utmanande jobb och jag kan säga att det finns många som är lite smått nervösa på Trafikverket över hur trafiksituationen kommer att bli under tiden
0: vi jobbar. Jag är en av dem. Är, en av dem? Ja. Ja.
4: är
1: du lite då gudfaden över själva tingsarstunden?
4: Ja, det, det, ja det, det vill jag inte gärna ta på mig. Lite Men. så att du
1: sitter på en stor stol och klappar på en katt och bara dirigerar.
4: Ja, det låter ju så väldigt gott. Jag hörde jag, att jag är allergisk mot katter också, så att jag ska nog inte ta, ta en katt i så fall.
0: Men är du orolig över hur trafiksituationen kommer att se ut när bygget påbörjas?
4: Ja, det är klart att, att det kommer att bli en påverkan. Alltså att, mm. Jag tror inte oro är rätt ord, utan jag har en viss respekt för de svårigheter. Men vi har ju också mm. jobbat så länge med att förbereda oss. Och det är också, jag är ju överårig. På Trafikverket så därför är jag konsult i det här projektet. Men mm. eh, jag, de frågade mig för några år sedan om jag ville fortsätta vara med och jobba med projektet. Då. Så jag jobbar med trafikfrågor och med kommunikation. Mm. Eh, och jag tycker också det är roligt att vara med eftersom det är ett utmanande projekt. Ett svårt projekt mm. när det gäller just trafik och kommunikation. Och mm. oerhört viktigt att vi också får ut budskapet. Det kommer att vara besvärligt i trafiken. Mm. Så, så tycker jag samtidigt att det är spännande. Mm. Mm. Så att det är kanske snarare det man ska säga. En, <laughs> en sån där tillkittlande spänning som det är när det är någonting man är lite orolig för. Men samtidigt hoppas att det ska gå rätt så bra. Och lyckas vi få mm. ut budskapet så mm. hoppas vi också att man förstår situationen. Ja.
0: Vad är det man vill få bilisterna att göra?
4: Ja... Vi vet ju att det är svårt att få må- för många att, att inte åka bil utan åka något på något annat sätt. Mm. Men framförallt att man lyssnar på den information man får ut och mm. försöker hitta andra tider.
6: Mm. Mm.
4: Det är nog det som är, det som är lättast kanske för många.
6: Mm.
4: Åk lite tidigare, åk lite senare, försök att jobba hemma mm. en eller två dagar i veckan om man har den typen av jobb och så. Mm. Och ha framförallt tålamod och... Tänk på varandra. Alltså, ni pratade lite grann om det inledningsvis. Det här med att ta det lugnt i trafiken. Mm. Att, att inte hetsa upp sig över att det är lite kö idag. Mm. Därför att det är då det händer saker. Och då kommer köerna att växa väldigt fort. Mm. Mm. Så, så, ha liksom respekt. För det är ju samtidigt så att vi gör ju det här för att det ska bli så mycket bättre. Det kommer att bli väldigt bra när vi är klara. Mm. Då har vi ifrån, gått från att vi hade Tingstad med sex körfält så har vi Mariaholm och tingssta och tolv mm. körfält. Men man får ändå se det i det perspektivet att underhåll måste till.
0: Mm. Ska det bli ett extra körfält i varje riktning i Tingsta? Nej
4: det, det blir inte ett extra för vi Nej. kan inte tillföra någonting. <laughs> <laughs> så under tiden vi jobbar så tar vi ju bort ja, jag, körfält. Gör det så ah, okay. ja, mm. Det kommer att vara ett körfält i varje riktning i Tingstad för det är ja. Sex trafiken. Ja. Och den andra trafiken leds via Marie-Holm. Ja, okay. Så Lumbleden och E6, Syd, E45, E20 hänger ihop väldigt mycket. Medan mm. E6 är det tungsta tunneln. Mm. Jag
1: måste bara säga att han som beslutade att vi gör en marie Holmstunnel tunnel förtjänar ju en klapp på axeln. <går>
0: Verkligen, den är grym. Uh-huh. Ja.
1: Alltså så här. Ofta så här när, när det liksom byggs tunnlar. Mm. Uh, jag har ju under min livstid så har varit med ja, men så här Lundbytunneln ja. och Götatunneln. Mm. Och jo, det blev bra. Det var ju som man förväntade sig. att ja. Om vi tar typ då Götatunneln helt precis så kommer man från Stenaline till centralstationen fort.
0: Ja.
1: Innan det tog det lång tid. Man, det, det var ju vad man hade förväntat sig att det kommer bli bra.
0: Mm.
1: Mariholmstunneln är ju wow.
0: Ja, men det blev lite så. Den
1: har ju en wow-faktor. Ja.
0: Shit, vad mycket ju... tid man ja, men precis. Man slipper så mycket köer.
1: Den är
4: grym. Ja. Så att det
1: är hälsa han på Trafikverket som beslutade det. Att...
0: Det var ett bra beslut. Ja, det var ju
4: ett beslut som dessutom togs i flera etapper. Partihalsförbindelsen byggdes ju först. och Då var det mm. inte riktigt klart om det skulle bli en tingsdag tunnel. Mm. Man kan nog kanske säga att den politiska enigheten kom ju när Västsvenska paketet kom därför att då fick alla partier oavsett färg någonting som man ville ha vissa ville ha bättre kollektivtrafik och fick ju Västlänken och mm. en del ville ha eh, satsa på bilvägtrafik och fick Marieholmstunneln mm. så det var nog det som var den stora nyckeln att man lyckades hitta en ett sånt finansieringspaket och sånt där. så ja. att vi ska nog ändå också vara lite tacksamma att vi trots allt har trängselskatten för hade vi inte haft den så hade vi inte haft finansieringen av det mm. heller.
0: Mm, mm. Det är lite
4: missnämnd i namnet.
1: Ja. Det hade ju varit kul om han hittade
0: 10.50. Va?
1: Den går ju strax under 11.
4: Yes. <laughs> under elva? Ja, under ja, elva. Göteborg, ja jag är i Göteborgare. under väl. elva. Oh. Mm, nu får du, får du aj, tagga aj,
0: upp. Oj, oj, oj. Ja,
5: Vad jobbar du med? Ja, jag jobbar med alla projekt som håller på med här i stan. Mm. Försöka synka så att vi inte håller på både i Tingstadstunneln och och. Ja, ja, ja. Flera olika projekt samtidigt. På mm. de här elförbindelserna Eftersom det är, vi inte har så många. Mm. Över eller under elven mm. Och försöka hålla ordning på alla andra projekt som vi har i stan. Så samlar det är in, några stycken. Samla ihop i ett stort pussel. Och försöker se vad som händer. Ja, när händer vad. vad händer. Ja, ja. Samla in information.
6: Mm.
7: Och
5: mm. äh, lägga ett pussel. Och sprida ut det sen. Mm.
6: Mm.
1: Jag tänker... Är det lite så då att om man jobbar med mycket sådana projekt då är man van att få skäll. För...
5: <laughs> Ofta finns det ju någon förklaring till det som ja, men jag, jag, sker,
1: Jo så... men jag, 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 jag tänker så här att som människa och jag, jag behöver inte kolla längre egentligen till mig själv man ser ju oftast inte det här stora perspektivet Nej. utan man ser vad som händer just nu. Mm. Och det här drabbar mig just nu.
7: Mm.
4: Jo men det är, det är rätt som du säger att, det att, Jag har ju varit med lite längre än Helena på, på verket Och har ju till och med fått sådana här fina presenter Hemskickade till mig eller beställningar gjorda i mitt namn Så det är klart att det
1: uh-huh. finns ju
4: människor som reagerar på väldigt olika sätt Och då går man ju lite in till ytterligheter Men va? Ja, så då, för det är ju faktiskt polisen, sådant polisanmäler vi Men det förekommer det, det också, så det finns nog hela skalan men gud. Jag
0: fattar inte hur folk kan bli så arga just i trafik. Alltså det måste ju vara det här kommunikationsmissen. Att man sitter ensam i bilen, man kan inte kommunicera med någon annan. Man sitter där och blir arg.
1: Jag anser ju att världens bästa film någonsin gjord Det är ju den här med pappa långben. Han är sådär, den här tecknaden, han är sådär jätteglad på morgonen. Och, och han ska gå till bilen och liksom, han lyssnar på fågelkvitter och så... Och så sätter han sig i bilen och, och blir ju ett monster. Ja. Och, och hötter med näven och, och kör in i andra bilar och är ju gåförbannad. Ja. Och till slut så kommer han fram och ser, lyssnar på fågelkvittret sen igen.
0: Ja.
1: Alltså det, den är så slående på ja, så verkligen. många
4: människor. Ja, jag håller med dig, jag har också förvånats över det under åren Hur vissa människor, det är liksom Dr. Jekyll och Mr. Hyde De ja. förvandlas totalt när de sätter sig i bilen Men jag tror också att det beror på att många är så stressade Det är en ganska utsatt situation oh. Och tar man då inte själv liksom till lite marginaler och andas lite lugnt och, och så, mm. så blir man ganska intolerant mot andra tyvärr så, och det är väl lite det jag försökte säga förut. Det är ju det som hör i Alltså desto mer störigt det blir trafiken. Ja. Desto större risk är det ju att fler som reagerar på det sättet. Mm,
5: mm. Mm. För det påverkar ju alla. Alla måste ju ut och åka någon gång. Även ja. om man jobbar hemma och mm. gör om hemma. Så någon gång behöver man ut och mm. åka. Så det mm. påverkar väldigt många. Särskilt ja. när man har de här jättestora projekten som eller när vi har haft arbeten på Älvsborgsbron det mm. påverkar väldigt många.
1: Mm. För jag kan ju här: ifrån lastbilshytten se hur folk tänker. Jag, kan så här, jag har min farthållare på 82 km. h mm. Det är mörkt och det regnar men jag har god sikt så mm. jag håller min farthållare på 82 km h mm. Det kommer en bil bakom som tycker, åh gud vad långsamt den här lastbilen kör för det är faktiskt hundra väg här mm. och varje räcker. Jag kör om Mm. Mm. När den här bilen hamnat framför mig så tycker den att det är en väldigt dålig sikt. Mm. Det hela genererar då att den här personen trycker på bromsen jag kommer upp bakom och ligger nära. Helt plötsligt, den här lastbilschauffören som kör så himla långsamt kör som en galning. Mm. Mm. Att Jag har aldrig ändrat på hastigheten. Mm. Och det, det kan aldrig bara vara lite gött sådär utan antingen är man i vägen eller ser man en galning. Mm. Och då tänker jag att samma nämnda bilister ska ju komma till infrastrukturella ombyggnader. Mm. Att där måste det slå slint fullkomligt. Uh-huh. Att, att man blir så här att människan är ett vanedjur. Att man kan alltid svänga höga här. Mm. Och nu är det liksom avspärrat här för det är vägarbete. Mm. Då måste de ju bli arga.
4: Mm. Ja, det, det, det är väldigt många som ändå har svårt att förstå att det vi gör, dels är vi ju tvungna att göra det jag tänker då på underhåll framförallt men, mm. men vi gör det också för att du ska få det bättre mm. att det är ju någonting som man måste liksom ta sig igenom mm. men jag har hittills svarat på en del och en del avstör från att svara på ilskna mejl nu, nu har det varit handlat mycket om Lundbyleden och de arbeten vi har gjort där mm. som är förberedelse för Tingstad tunna jobben, men det är klart att det har varit, vi kan vi erkänner att det har inte varit perfekt vägvisning. Vi kompletterar den nu. Men, men man blir liksom väldigt onödigt irriterad istället för att liksom stanna upp och, och läsa in. Mm. Och sen ofta ifrågasätter man ju om vi måste ni verkligen göra det här nu och har ni ingen planering. Och den här ja. typen av attityd och, och Lena och jag har jobbat med lång planering i många år.
6: Ja.
4: Sen faller ju inte allting ut exakt eftersom vi styr inte över alla beslut. Ja. Utan vi är ju beroende av politik, det är finansiering som vi inte har kontroll på och sånt här så att Allting blir inte gjort precis när vi hade tänkt oss- men det är en minutiös noggrann planering bakom ändå- ja. vill vi understryka.
5: Mm. Det händer eh. ju väldigt mycket i, i till exempel Göteborg nu- där mm. det byggs väldigt mycket på många ställen i stan. Så det påverkar ju trafiken på många sätt. Mm. Både de här underhållsarbetena som vi pratar om här- mm. och att vi bygger ut för att ha större möjligheter- att åka tåg i Västlänken till exempel. Mm. Och sen att vi bygger nya hus- Uh, nya kontor och hotell och annat mm. nära vägen så ibland behöver de också smalna av vägen för mm. att göra sina arbeten.
6: Mm. Mm.
1: Jag tänker, de här som blir så här upprörda och arga blir de det allt som oftast bara för att de inte har sökt tillräckligt mycket information? Att de är för dåligt pålästa?
5: Nej, det är nog inte bara det. Det är nog att man har sin Planering i sin egen planering vad man ska göra som mm. ni som ska leverera mm. gods och köra mellan ställen. Ni ja era... Det är ju
0: svårt. Alltså, Robin, om du får en, en körning in till Danmark, inte kollar du upp ifall det kommer upp några vägbyggen där i, f- i förtid. Mm. Du läser ju inte på om vägarna du ska åka på innan du åker.
1: Mm. Nej, så är du. Ja. <laughs> Jag kan bara se själv mig själv. <laughs> bara för. Det var lätt höstas kanske. Mm. Så uh, körde jag med den här grannan till flyget så där jättetidigt. Mm. Typ fyra på morgonen. Mm. Och så blev jag hungrig på vägen tillbaka Jag vet att det ligger ett jättegott baguettcafé uppe vid korsvägen. Mm. Ja, men det går ju fort. Att liksom bara köra upp till korsvägen, in på stickgatan, gör en ursväng och så snurrar runt hela korsvägen tillbaka. Och så... Nej, mm. allting där är ju ombyggt. Ja. Mm. <laughs> Och blir det blir ju då att jag hamnar i det här. Jag blev ju helt...
0: Du skulle bara. Ja,
1: det var ju en omväg på hur, jag vet inte hur långt. Ja,
0: ja.
4: För att jag inte hade sökt informationen. Men ja. det är ju svårt. Alltså jag tycker ju även själv att det är svårt att hålla mig uppdaterad. Nu när jag inte jobbar... Bara på Trafikverket. Jag hade nog bättre koll för. Helena var nog den som har bäst koll av oss. Vad som händer för hon är uppdaterad. Men jag är ju inte det. Jag ska till centralen till exempel. Då får mm. man ju hoppas att det finns en <laughs> väg som är skyltad. Så att <laughs> ja. jag hittar. Så det, det är väl så att det, det är svårt när det är så mycket som händer centralt. Att vara uppdaterad. Så jag, visst har jag förståelse för att man kan bli frustrerad. Och man, har, man tycker man har en marginal på tiden. Och så hamnar man lite fel. Och då är ju den borta. Ja, Precis. Men det är klart, det, det lönar ju ingenting till att egentligen blir irriterad. Mm. Det är ju, man bara för, förstör ju för sig själv i, i grunden. Så att säga. Mm. Men, men det finns ett antal hjälpmedel. Jag tänker jag brukar uppmana att man söker sig till trafiken Göteborg och trafiken nu trafiken nu. Mm. Där kan man gå in och prenumerera på händelser på vissa sträckor som man kör väldigt ofta till exempel. Och då mm. får man i telefonen en not- börsnotis att nu har det hänt någonting.
0: Ja det är ju bra.
4: Så det är ju sånt man ska använda ja. sig av.
0: För den appen brukar jag använda. Ja. Den slår jag på när jag åker från jobbet. Precis. För att se om det har hänt någonting på vägen. Ja. Ja. Och så har det inte det och så bara men gött då åker jag.
4: Det ska man ju använda sig av och ja. planera sin ja. resa utifrån det.
0: Och sen tycker jag det är väldigt bra med, med GPS-erna nu för tiden. Många av dem är ju, har ju integrerats så att man kan se om det är i kö eller Precis. om det är en olycka och ja, sånt. Så är det.
4: Ja. Så att, så att det är klart, använder man sådana moderna hjälpmedel så, så underlättar det ju en hel del. Mm. Det gör det. Ja, vi kommer att jobba väldigt mycket med att försöka uppdatera Trafik Göteborgs hemsida med information om restider till exempel när vi jobbar nu med mm. Så Då kan du in om du har liksom en rutt som det kanske finns två alternativa vägar. Mm. Kan du hela tiden gå in och titta hur det såg det ut igår till exempel med restider och mm. olika klockslag.
6: Mm.
2: Hur går det
4: till? Jag tänker så här, vi har en väg som heter
2: ett.
1: Och den här väg 1 den ska få en tillfarts man ska kunna köra på den här väg 1. Hur går det till? Alltså är, det mycket, är det mycket tankar innan? Är man ute och tittar? Finns det här behovet här? Och hur går det till sen från det att man tänker att det här ska vi nog göra till att påfarten finns där?
5: Ja, det är ju ett jättelångt arbete där man först ser att det finns ett ökat behov, kanske fler som bor här eller det är några nya målpunkter i området som behöver en ny tillfart eller något till till en väg. Och Sen gäller det att hitta var kan den här ligga, inte minst ur trafiksäkerhetssynpunkt att det är god sikt och hur mycket trafik är det där från början och går det att ha en påfart där. Och sen är det ju vem äger marken, kan man bygga där? Mm. Och hur ser marken ut är det... Ja, vilka geotekniska förhållanden är det? Finns mm. det några andra värden av speciella djur? Eller kulturminnen ja, och sånt som mm. man behöver ta hänsyn mm. till?
4: Sen gör ju vi trafikanalyser. Det, det finns dataprogram med, med, som stöder det Lena sa. Då, att det ska finnas ett behov av alltså en markanvändning som efterfrågar resor. Som, som visar att... Eh, till exempel det blir kortare väg för många. Mm. Eh, och då antalet då tjänar tid. Och tid, tiden kallas för samhällsekonomisk vinst.
6: Mm.
4: Och den motiverar att man lägger ut en kostnad från samhället. Så det finns sådana modeller som, som då värderar. Det är också så att alla investeringar tävlar alltid med någon annan. Så att det, det är mm. de som har mest nytta som man ska väl, välja att satsa på.
5: Mm. allting kostar ju pengar om man ska bygga en tillfart så då får man Precis. prioritera med var, var finns behoven mm. nu och
4: och ibland så får den som drar nytta av det om det, vi pratar om en exploatering till exempel en industri eller någonting, och då kanske man förväntar sig att de är med och betalar delar av investeringen också så att det finns lite olika modeller vi, mm. vi har ju något vi kallar för nationell plan det är de stora vägarna, de vägarna med mm. flera och så regionen har pengar så då är det en regional plan. Här är det Västra då till exempel. Sen kan det vara kommuner som är med och finansiera, Och sen kan skriva de då kanske ett avtal med en privat eller flera privata som är med och bidrar också. Så mm-hmm. att det finns så olika modeller för att komma till en investering. Mm-hmm. Men grunden är ju att det finns en nytta och en efterfrågan som mm. motiverar att man gör det. Och som Helena sa att det rent trafiksäkerhetsmässigt går att placera in det. Det mm. finns ju vissa avstånd mellan trafikplatser. Det ska vara mm. plus sikt, stoppsikt mm. upphinnande sikt många olika sådana parametrar. Mm. Jag tänkte att vi ska prata
1: nollvision.
4: Mm.
1: Gör ni mycket riskanalyser? <laughs> ja, hela tiden.
5: <laughs> ja, var något särskilt du tänkte på? Jag,
1: jag, jag tänker så här, hur mycket jag tänker ibland det händer ju även mig på jobbet att det blir fel. Mm. Hur, mycket, hur kan det ändå att ni känna att vi gjorde en felbedömning här och så kan påtryckningar ifrån allmänheten göra att man tänker om och gör rätt?
5: Ja, det finns ju möjlighet för alla i allmänheten att skicka in kundärenden mm. både synpunkter på sånt som finns ute och sen önskemål om här borde det byggas om eller ja, en mm. ny tillfart som du pratade om innan. Mm. Så de tar vi ju hänsyn till.
1: Jag, jag, jag tänker så här, om jag bara sitter mig själv här nu. Jag har ett sånt där ställe som jag ibland kan störa ihjäl mig på. Det är ett ganska nybyggt ställe. Och så kommer man från rakt fram och så svänger vänster så går vägen ihop med vägen som kommer från höger. Och då är det den som, kommer, som svänger vänster som har... Uh, väjningsplikt mot kommande trafik från snett bakifrån höger. Mm. Sitter man som i en lastbil så är det omöjligt att se det. Om någon av dessa två faktorer händer då har ingen möjlighet att hålla koll Alltså, du, du måste kolla framför dig så du, inte, så du missar vad som kommer från höger. Mm. Eller om det kommer någon med väldigt hög hastighet. Den kommer man aldrig se om man sitter i en lastbil. utan mm. Det är ju lite på vinst och förlust man ser ut där. Mm. Då har jag, jag är jag en av de som har tänkt Anna, att här pratar Trafikverket av nollvision. Mm. Väj, väjningen skulle vara åt andra hållet. att mm. Det är de som kommer snett tillbaka ifrån som får, får, ska lämna väjningsplikt. Mm. Kan jag då? hör av mig till
4: trafikverket och bara det här är hemma.
1: borde ni göra en riskanalys.
5: Ja, det kan du göra. Mm.
4: Vi har faktiskt jag vet inte vilket vad du tänkte på något speciellt men vi har ja, faktiskt... i
1: Kungälv i det. Ja. Om, om man kommer från Konga hela vägen och så tar man vänster för man ska upp på e an Så den trafiken som kommer från Jordfallsbron ja. har för sig rätt mot dem som tar vänster från Konga vägen.
4: Men har du kört den nyligen? För det har vi precis byggt om. Där har du ju dubbla körfält så de kommer parallellt och sen väver ihop. Vad bra! Så den är precis obyggd så det är, det är terättat. Då det, det
0: finns det inget problem längre. Men det är ju
4: jättebra. Ja. Då, då, då
0: behöver du inte men, skicka in men någon Det är,
4: det är riktigt. Det, är, det där är en sån punkt som, som har varit mycket diskussion. Och det är väl så att när den byggdes en gång i tiden så var det en helt annan trafikvolym. Mm. Och sen förändras trafiken kanske inte alltid lika mycket på alla länkar och då, mm. då behöver man gå in och analysera en gång till och det, mm. det gjorts ganska nyligen. Likaså sträckan mellan de här båda rondellerna är också mm. ombyggd med fler körfält och rondellerna har också fått dubbla fält så att det där är sån typiskt korsningspunkt som har ökat väldigt mycket i trafik på, på senaste decenniet och sånt där och så att jag hoppas att den är bättre. Du får, du får testa den och så får du återkomma då.
0: Jag ska
1: göra mig vilket bra svar.
0: Ja. Mm. Ja, men jag tänker samma om, eh, om Tingsdagstunneln. Om man kör norrgående där precis innan. Alltså alla avfarter och påfarter ligger ju mm. samtidigt och det är ju därför det blir köer där. Kommer det ändras någonting eller kommer det se likadant?
4: <laughs> ja, ibland skulle jag önska att vi kunde få ta bort vissa, framförallt ja. påfarter. Ja. Men det är ju så att i, i stadsmiljö så, så funkar inte våra handböcker. Det blir oftast tätare än vad man skulle önska. Ja. Det är för att staden vill ha ut trafiken också på våra leder. Man vill avlasta kommunala gator.
0: Mm. Jag tänker just när man kommer där så är det ju att alla ska byta fil.
4: ja. Precis vi, innan tunden. Vad vi kommer att göra som jag tror och hoppas att det kommer att bli väldigt mycket bättre det är att E6 får dubbla genomgående körfält. Så i, mm. När vi i slutet på vår renovering så flyttar vi E6 ett steg åt vänster. Mm. Så mitten körfältet och det vänstra blir E6-trafik, ja. behöver inte byta. Ja. Lumbeleden får lite sämre, då kan vi säga att de får bara ett körfält. Men de har ju ja. å andra sidan fått Marieholm som ni berömde ja. nyss. Ja. Så, så vi säger att Marieholm ihop med det är ju västöstliga, östvästliga mm. förbindelser. Och E6 med Tinkstadhunnen blir en förbindelse. Och det blir prioritering för det då i Tinkstadhunnen. Så mm. det hoppas jag innebär, precis det du säger, att färre tvingas till körfältsbyten och min förhoppning är att vi ska kunna hitta ett system så att tung trafik alltid ligger kvar i samma körfält.
6: Mm.
4: Man ska liksom När man kommer till Göteborg är man på väg genom Göteborg då ska man ligga kvar i sitt körfält och tugga på och inte mm. behöva tvingas byta körfält.
0: Nej, precis. Jag har ju själv varit med om en krock där när jag körde lastbil. När jag har trängt in en bil ja. i sidan för att jag inte såg att jag skulle behöva byta körfält då. Och det är också det. Och så får man lite panik, då var jag ganska ny med och så vet man liksom alla som ligger bakom och liksom vad ska jag göra? Mm. <laughs> så att där känner jag ju verkligen att det behöver förbättras.
5: Men ja. vi tittar ju också på var händer det många kollisioner och konflikter. Mm. Alltså, vi tittar inte bara på de här kundönskamål som kommer in utan det finns ju statistik som man samlar in var händer det mycket olyckor som mm. man också har som grund för att se vad behövs det åtgärda av något slag. Mm. Sänka hastigheter eller eh, några varningssignaler av något slag eller göra om ja. regleringar i. Vad
1: är den största utmaning?
0: <laughs> att få alla nöjda kanske. <laughs> <laughs> men,
1: nej men alltså, att
4: jobba mot det, är det folks hastigheter? Eller? Ja, det kan man nog säga. Det är en av dem. Därför att Respekten för hastighet är för låg. Mm. Mm. Våra bilar kanske vi kan säga är då för bra idag, det, går, det, är för, det är för lätt att köra för fort mm. idag tror jag mm. eh, och jag gillar ju själv nu, nu har jag ju sån här modern bil med adaptiv farthållare och så vilket gör att jag är väldigt laglig för, för att eh, det är så lätt att ställa in den och man har, kan välja hur man anpassar sig till framförvarande mm. med, med avstånd och sådär, mm. och jag tror att den typen av stödsystem hoppas jag innebär att fler och fler blir laglydiga mm. om man har den ambitionen Man är det så lätt att det rinner iväg mm. Men det går, det går för fort. Det gör det. Du pratade om nollvision förut och då är ju hastigheten det, det man har att ta till. Mm. Och det är klart det är mycket protester nu mot att man sänker hastigheten på icke-möte separerade vägar. Framförallt mm. över Men det är ju just av det skälet att man ska ha en chans att överleva vid en eventuell frontalkrock. Det är ju liksom det det handlar om. Mm. Mm. Kan det någon gång vara
1: säkrare att höja hastigheten?
4: inte säkrare däremot kanske acceptansen kan vara högre och kan få en högre acceptans
5: Ja, det är ju alltid farten som är den stora faktorn om hur konsekvenserna av olyckan blir om någon kommer över på fel sida eller om någon oskyddad kommer ut framför
7: ja
4: Man har ju höjt lite grann i tätort med de här. om Det är inte alla som har jobbat med de här 20 stegen. Alltså att man jobbar med 40, 60 och 80 som egentligen var tankegången. Men men vissa gator som har separerat gång- och cykeltrafik har ju höjts från 50 till 60 till exempel. för att Man anser då att man man får kanske en bättre tolerans för det. Och och då behöver inte konflikten med fotgängarna finnas med i, i... Sammanhang det är det jag som sitter och pillar på sladdan? Nej, jag vet inte var.
0: <laughs> så, så.
4: Det är, det. Sen är det klart om du pratar om största. Also alltså våra, våra tät, alltså jag tror att tätorterna i Sverige och det vill jag utbör i precis är på gränsen till en storstad nu, är ju en utmaning med att trafiken ökar så mycket snabbare. än. vi har ju i grunden inga större utbyggnader av vägnät. Mm. mm. Det är klart att det kommer att bli tränger och trängre för mm. de dags som, som många vill åka pendlingsdags till exempel. Det får mm. man utgå från att det blir så, för regionen växer ju mm. väldigt snabbt. Jag tror att förra året var Göteborg den kommun i Sverige som hade störst tillväxt alltså när det gäller antal människor. Mm. Och regionen växer, det går bra för näringslivet i Västsverige. Mm. Mm. Det är klart att det är en utmaning att få plats. Och sen dessutom är vi ju transportnavet i Sverige. Mm. Det är inte man ska bortse ifrån. Vi har ju väldigt stor andel tung trafik i Göteborg speciellt.
5: Mm. Mm. Inte minst med hamnen här mm. i närheten. Jättemycket transporter till och från. Mm. Ja,
4: hamnen och all transittrafik till Norge som bara passerar rätt igenom som kommer ner från kontinenten, de, mm. de bidrar ju väldigt mycket. Jag som åker norröver på E6 ganska frekvent ser ju, vi pratar om lastbilar och mm. uppställning hur mycket lastbilstrafik det är, mm. som är på väg till Norge, de flesta av dem mm. kommer tomma tillbaka också, många av dem.
6: Mm. Vi
4: har ju en sån här Trafikverkets rastplatser. Mm. De är
1: alldeles för få, menar väldigt, 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 väldigt många. Mm. Hur stor inverkan har ni att kunna påverka till vinstfler? fler?
5: Jag hörde med mina kollegor inför, vi skulle komma hit idag, och det, de, det pågår arbete för att se över hur de används och vilket behov som finns. Mm. Mm. det är så De rastplatser som finns, de är ju för kortvarig vila mm. för de som är ute och kör. Det är inte meningen att man ska... Sova över där eller kampa eller så. Utan det är ju medan man ute kör att man ska ha en kort rast.
1: För man tänker när man kommer ner som Tyskland, Frankrike, det finns ju hur många sådana här ställen som helst mm. att k- kunna stanna till och övernatta. Men i Sverige, då, då det är ju industriområden man får inte upp sig till. Mm. För, för att möjligheten finns inte att kunna stanna någonstans. Mm. Och jag tänker lite som, ta till exempel den nya sträckningen nu på E20 mellan Hallingsås och Vårgårda. Den har blivit jättefin nu när det är motorväg. Mm. Men man tar bort, eliminerar fullständigt möjligheten att stanna någonstans.
7: Mm.
4: Ja, och jag tror egentligen att här behöver nog branschorganisationerna föra en dialog med Trafikverket kring det här. Jag har själv jobbat en del här i Göteborg för att försöka hitta och vi kallar det till och med säkra uppställningsplatser. Då, för polisen var ju med i det projektet också. För det, det finns ju flera olika dimensioner på det här. Mm. Ett är ju att det förekommer i legal verksamhet som, som inte är så rolig. Då, mm. Bland annat och stölder och allt sånt där som också har jobbats med. Men, mm. men det du pratar om är ju egentligen kapacitet och behov. Och det är svårt att hitta en tydlighet i finansieringen kring det här. Mm. Vi lyckades att komma en liten yta här nu upp kring... Ja, här är anslutningen till hamnen uppe vid Hissingsleden. Mm. Det, det är väl det som kommer till ihop med att bensin, en bensinmack flyttades då och kommer att etablera där. Men det behövs mycket mer. Och just har vi Göteborg eller Solstad så vill vi ju gärna att när man kommer på natten att man inte står utanför stan och gör sin första körning på morgonen mitt under rusningstrafik utan det är bättre om man hade stått nära dit man ska leverera mm. sitt gods. Jag har varit med om uppe i Stenungsund och... och projektera sådana som ligger utanför petrokemin och där, där är det rätt läge. Man står utanför grinden, där väntar man och mm. nattar och sen så kör man bara in. Så att så. Mm. så fler sådana skulle vi ju behöva ha, mm. i, framförallt i Göteborg just för att undvika då att de också finns med under högtrafik. Mm. Men generellt så är det ju ett, ett... Man ser ju det. Jag vet ju att flera av dem här är ju, är ju överbelamnade med bilar för att få plats. Mm.
6: Mm. Jag,
1: får, jag vet, jag får ju ofta frågan Utav kollegor som kommer från ja, hela Sverige. Vart i Göteborg kan jag parkera över natten? Mm. Jag bor ju här så jag borde ju känna till alla.
6: Mm.
1: Jag kan säga två ställen. För mm. man tycker det ska finnas toalett på, på platsen mm. liksom. Mm. Och det, det ska vara ganska drägligt att stå där. Men ja, det är ju stickcenter eller värdemotet. Och tyvärr mm. är det oftast fullt
4: där. Mm. mm. Den jag tänker på är den som kommer till. Jag vet inte om den är i driften i vädremotet. Den är i drift, ja. Den är, ja, för då, då är det ny. Det är ju inte så jättemånga. Är det 40 platser eller någonting mm. på den tror jag, något sånt. Det Nej, plikära i situationen är ju att Göteborg är Sveriges näst största stad. Ja, ja och, och den största när det gäller gods. Mm. Ja, absolut. Jag menar, det är visst. Men det är just det här. Vem ska ta ansvaret? Mm. mm. Det, det har väl fallit lite mellan stolarna. Mm. Och det är väl också så att vi som Elena sa, när vi gör våra vägprojekt så finns ju ofta det med rastplatser, men de är ju inte tänkta för lastbilsövernattning utan de är ju precis som för, för de som ska stanna en stund och, och kunna gå på en toalett och lite sånt och mm. i första hand. Så att, men jag, jag känner att era branschorganisationer behöver nog hjälpa till och trycka mm. på för att mm. få en dialog kring detta. Mm. Annars blir det ju det här och jag vet ju här ute på Hissingen, det har varit ett problem också att det står väldigt många på, på gator runt om där mm. man inte ska stå då. Mm.
1: Mm. Är det någonting som man ska ta mot traf- trafikutskottet?
4: Och ja, har man, har man kanaler dit så visst, de kan ju i sin tur trycka på Trafikverket men dialogen bör nog finnas att man hittar en mm. alltså det är ju den här planeringsprocessen som måste till. vi pratar ju om inom Trafikverket att man först identifierar en brist och sen när man har blivit överens om bristen så börjar man titta på hur man kan lösa den och så kommer man då så småningom fram till en finansiering kring kring det hela Så det är väl den processen man behöver få igång att man åtminstone är överens om bristen då (laughs)
6: Är
1: det många gånger som det är lättast att hålla Trafikverket ansvariga för man inte vet riktigt vem det är som man ska hålla till svar så att ni får ta emot grejer som faktiskt inte berör er eller som inte är er som inte faller på er
5: Ja det kan nog vara både och för man, och när man är ut och kör så vet man ju inte vilket som är Trafikverkets väg och vilket som kanske är en kommuns väg eller det finns mm. ju även enskilda vägar
7: mm. Mm.
4: Jag tror att många, många har kanske inte riktigt klart för sig hur beslutsprocessen går till. Därför att vi har ju... Vi beslutar ju inte, inte, inte särskilt mycket över de pengar vi förfogar utan det är politiska beslut som ligger mm. i botten.
6: Mm.
4: Som Många har ju tron att vi sitter och bestämmer och, och över våra egna pengar och projekt och så, så är det i princip inte utan det är politiken som styr via mm. olika kanaler. Då, antingen nationell nivå, riksdag eller regionerna. Mm. Så det är egentligen den politiska vägen man måste gå när man vill påverka Trafikverket i första hand. Det är, liksom, och det, det är nog det jag kan tycka att jag har upplevt genom åren att väldigt många har inte riktigt den kunskapen. Inte ens politiker faktiskt i det och vet hur processerna går till.
5: Mm. Och då är det mycket, det ska ju satsas både på järnväg och på väg. Mm. Så det är ju mm. en fördelning som behöver tas mm. av politikerna.
1: Mm. Får trafikverket för lite pengar från regeringen?
5: Det svårt att svara. Ja, men vi, vi
4: får ju mycket mindre än vad det finns efterfrågan på. Mm. Mm. Och jag tänker att du kanske kommer in på vägunderhåll så småningom. Mm. <laughs> Och just nu så tror jag att trafikverket anser att vi får för lite pengar till vägunderhåll. Vi har mm. nog knappt att vi kan vidmakthålla vägnätet. Mm. Så att, jag
0: tror att de flesta anser att de får för lite pengar- även med sjukvård och skola och alla. Så är det jag anser att jag också får för lite pengar.
7: Ja,
4: ja vägunderhåll. Jag
7: kom in på det själv.
1: Detta året har vi pratat vägunderhåll- och det har varit stor medial uppmärksamhet- att det har inte varit tillfredsställande-
0: Mm, du tänker saltningen och det? Ja. ja. Uh,
1: jag, jag tänker att vi, vi tar bara det som hände på E20 utanför Laxo. Där mm. lastbilar stod stilla i nio timmar. Mm. Va, hur kan en sån grej hända på en Europaväg?
4: Mm. Ja. Vem kan svara på det sig? <laughs> <laughs> Underhåll är ju annars någonting man... Vi vi är ju inte våra egna entreprenörer utan vi köper ju ett underhåll och det det köps ju på en beskrivning som innebär att entreprenören ska själv när man uppfyller vissa kriterier eller vädret då ge sig ut och och göra underhåll om du pratar snöröjning då. Um, nu kan jag ju inte just det där exemplet Men det borde ju vara så att när det blir ett visst antal centimeter snö Så ska de ut och snöra ja, Och då är det ju mer, lägre toleransnivå på de stora vägarna Än på de mindre vägarna Så mm. det är väl det som egentligen De har kanske gjort en missbedömning Och sen kanske det var halkbekämpning Det är möjligt att man gått ut med fel typ av fordon då. Jag kan tänka mig att det, om det kommer att vara plötsligt snö Så var det inte bara snö utan också halkar Mm, mm. Det är väl någon som har inte gjort rätt bedömning kring underhållet. Och då är det ju någon entreprenör man har som har ett kontrakt på en viss del. Så, så, så ser ju vårt princip vårt underhåll ut, och även kommunerna i allmänhet har, har ju samma sak. De gör ju funktionsupphandlade entreprenader. Mm. Och en del entreprenörer chansar lite också, kanske. Mm. Väntar lite. Hoppas att det kanske ska töa och sådär. Mm. För det ligger ju då är de ju upphandlade så att de har en ersättning oavsett om de åker ut eller inte. Så att, mm. Men just det där fallet som du säger det tror jag inte någon av oss har, har riktig kunskap om. Nej, mm.
5: det kan ju också vara att någon av deras fordon som gick sönder eller inte ja. funkade. Eller att, kanske, att inte de... kom, kanske inte
4: kom fram själv i halkan. Nej,
5: <laughs> eller att de var sjuka eller... Mm. Det är många delar i kedjan som ska funka. Mm.
4: Det kan
1: nästan vara svårt, kan jag tänka mig ibland. I de här steget från det att den som beslutar till den som utför, att det är många led. Mm. Ja, det är det ju. Och det är
4: ju. Återigen, det som förut är begränsade pengar. Det ska räcka till mycket. Så att det är klart att i det, det, är väl, det är väl det man har gjort när man har gjort såna här funktionella upphandlingar. Att man vet vilken kostnad man har per år. Då.
6: Mm.
4: Och då är det svårare när det blir period eller år när det kräver mera. Så att, så att, mm. Mm.
5: Men det finns många vägar. Men klart att E20 och de stora vägarna ska prioriteras. Och, det, mm. och
4: de är ju... Prioriterade också ja. i upphandlingarna, så är det ju. Mm, mm. Jag, t- jag tänker just det här att en
1: väg får vi väl aldrig st- egentligen stå stilla. Vi har ju samma problem här på E6 utanför ja,
7: Sangebacka.
4: Ja, precis. Där det också tog el och, och folks ja. elbilar räddade ut. Ja, just det. Fast det var en, och jag hör sig alltså. Det var, det var mycket, <laughs> mycket, mycket missinformation just kring det.
7: Ja. Mm.
4: Mm. Det kanske var någon konkurrent som inte har någon elbil som kommer den informationen. Vad tror du? Ja, det måste vara så.
1: <laughs> Ska vi ha lite frågestund där i Ja. Mm. Vi, vi har ju fått in lite frågor på våra sociala medier. Mm. Och då har vi bland annat Jonas Dahl som har skrivit på E45 i Strömsund i Jämtland byts vajrarna på bron med en för smal omledningsvägg och som är för dålig grusväg med flera trafikolyckor och avvåkningar som följer det tunga fordon har svårt att mötas. Just detta stället kanske är svårt för er att prata om men hur tänker Trafikverket när det ska göras en omledningsväg? Hur kan det egentligen komma hit till, till denna punkt att det, det är för smalt?
5: Ja, om det är så smalt så att inte fordon kan mötas då Behöver man göra någon annan lösning? Kanske att man har en sig- trafiksignal som man får köra mm. några i taget om det mm. är smalt. Mm. Det är ju ett sätt. Det beror ju på hur det ser ut i just det fallet. Vilka alternativa vägar som finns. Mm. Så får man göra en bedömning i vilken väg visar vi till och informerar om. Om mm. det är för smalt så då ska det ju inte gå och släppa fram från bägge håll ändå. Mm. Mm.
4: Det är så svårt när man inte vet fallet men ett kriterium är ju att den ska ha rätt bärighetsklassning till exempel så att de fordon du skickar in ska den kunna hållas. Sen måste man ju fundera över och titta på eller, äh, sätta ner hastigheten eventuellt då till en sån hastighet att det går att hantera och mötas för det är klart att ju fortare de kör det så svårare blir det att mötas. Mm. Och som Helena säger, är det så att inte man kan göra det på ett trafiksäkert sätt då får man ju sätta upp en skyttelsignal om det är något avsnitt som är, som är smalare. Då. Så det är väl egentligen ett antal sådana planeringskriterier man får gå igenom. För att ofta så har vi ju inte så mycket alternativ när vi ska göra underhåll. Det är, som jag sa förut, det är, det är svårt med underhåll för mm. att det är inte alltid det finns en parallellväg som är tillräckligt bra då. Mm. Mm.
5: Mm. Sen väljer man ju inte vilken väg som helst att leda in en massa ny trafik på inne i bostadsområden eller förbi skolor och så. Vill man ju inte öka på trafiken mer än nödvändigt. Mm. Mm, mm.
1: eh, Daniel Deitschman undrar, varför tas befintliga rastplatser bort el- efter våra vägar vid renoveringar eller ombyggnationer? Det är ont om lämpliga rastplatser efter vårt vägnet, dels för vanlig rast och dyngsvila. Vi var ju inne på det där förut om eh, rastvickor. Men varför tas befintliga bort?
5: Jag vet inte heller vilka han menar. Men jag kan ibland vid olika vägarbeten så leder man ju över all trafik till andra sidan. Mm. Alltså att man kör all trafik på, ska jag säga, där all södergående trafik till exempel går annars. Där kanske man har ett körfält i varje riktning mm. under en sträcka. när man lägger ny asfalt eller något annat arbete. Mm. Och då kan det ju vara, om det är en rastplats precis på den sträckan så kan man inte svänga in till den. Då, behöver man ju, då blir det ju stängt då. Mm. Så då missar man ju den rastplatsen
4: mm.
5: under en period.
4: Jag tänker om, om, om det är någonting som försvinner när det blir färdigt så skulle jag ju gissa att man har gjort en bedömning att den inte var t- kanske trafiksäker där den var. Du ska ju ha både en retardation och en accelerationssträcka anpassad till att ett fordon ska stanna eller ska starta. Mm. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att det kan vara den typen av hänsyn man då har bedömt efter en ombyggnad, till exempel. Annars generellt så borde vi inte ta bort det för de behövs ju, det vet vi ju. Mm. Men mm. de ska också kunna uppfylla de kraven då på, på säkerhet.
6: Mm. Jag har
1: fått en riktigt bra fråga här från Alexander Lipkin som undrar om när vägar och broar byggs nya eller byggs om. Gör man då redan från start att de kan klara 4 Så att man för att sedan slippa karuseller med att göra om dem igen när BK4 ska spå på vägsträcka?
4: Ja, det första är nog om det är en väg som ska ha den standard. Om om bron ligger på en sån väg, det är klart att då då får den ju det självklart från början. vet, Jag utgår väl från att du bygger nog förmodligen inte nya broar, om inte. Utan att gå upp. Det kan inte kosta så mycket extra att gå till den standard från starten. Så det gissar jag. Jag tror inte någon av oss Nej. är experter just på den biten. Men det utgår jag från. Nybyggnation borde svaret vara ja. Mm. De byggs ju. Alltså våra, våra konstruktioner, våra, våra tunnlar och våra broar. Vi säger ju att de ska ju räcka 120 år. Mm. Trots, eller, dock, dock inte utan underhåll förstås men, men tanken är att de ska kunna leva i 120 år minst mm. Mm. så med den sikten så borde det inte vara så att man bygger på lägre standard än, än den som är högsta mm. Mm. men det är min, min spontana gissning Du beror på
5: lite var de ligger någonstans ja. om det finns alternativa stråk mm. i närheten eller Precis. det ska ju vara ett helt stråk där man kan köra med sin stora bil Hela mm. vägen då så att det inte finns mm. stopp på vägen. Mm.
1: Robin Karlsson undrar om ni kan projektera en ny bro till Öland. Ja. Eller en till.
5: <laughs> det är väl om det finns behov och
4: ha han pengarna så kan det säkert vara någon som vill göra det.
1: Hans, hans största problem är ju att när han sitter i sin lastbil va? Ja. Och, och då blir det jättemånga kuror på grund av semesterfirare som, som ska sitta, sitta och dricka sitt ika Basic-kaffe och äta torra mm. ja De är
0: i vägen. Aj, aj, aj. Mm. Ja, just ika Basics-kaffe också. <laughs> <Mandelkubb>.
4: <laughs> ja Det, det är ju en bit ifrån oss Öland men jag kan tänka mig att den typen av vägsråk och broar är en av de svåraste som har så ja. säsongsvariation. Mm. De blir nog kanske underdimensionerade just för sommarsäsongen för att mm. det, är, det är så låg beläggning andra delar av året. Och då mm. blir det som jag sa, det här med samhällsekonomiskt, det blir inte motiverat att mm. gå upp till den standard som man behöver kanske en eller två månader på året. Då. Mm. Mm. Det är nog egentligen svaret och då får man leva med att det är lite trångt vissa sommarmånader. Mm. 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 Det är trångt men det är låg, lä- låg framkomlighet Det ska inte vara trångt, inte trafikfarligt mm. Men det, det går långsamt mm.
5: Utnyttja dygnet mera Kanske ja. går på Ölandsbron också och Att köra mera
4: Oh. Mandelkubb går att äta på natten också Ja,
5: mm. ja det gör det och Mycket kaffe kanske behövs också
4: Bara ja. han med sig tandborsten så <laughs> Håkan Bodin skriver så här att, Detta är ingen
1: fråga kopplat till just trafikplanering Men varför tvingar Trafikverket Till mer och mer kurser och prov Jag som saltar och plogar på vintern Fick hos något år sedan skriva prov VBH hos Trafikverket För att senare få fortsätta med det nu några år senare behöver jag göra en APV 2.1 och skriva ytterligare prov för att få skotta buskurer. Något som är krav att vi måste göra. Varför ska det läggas kaka på kaka? Väggar resultaten på proven mer än erfarenhet? Behöver vi snart skicka prov på hur man klär på sig också? <skratt>
5: <Kanske det.
4: skratt> ja, jag tror inte någon av oss är experter på de här förkortningarna. Men det kanske är så här. Ska jag, ska jag, göra, ska jag göra ett försök att svara så är det så att vi har ju någonting som... Krav på att man går kurser om man arbetar på vägen eller i anslutning till vägen. och Jag skulle visa mm. att det kan vara en sån kurs. Mm. Och då finns det krav på att den ska förnyas efter ett visst antal år mm. inte så många år. Så det, och det har ju ingenting att göra med. Din egen personliga säkerhet. Mm. Du ska ha rätt veta vilken säkerhetsutrustning du ska ha. Du ska veta hur du syns och beter dig. Hur du skyltar ut. Om du har ett fordon som du stannar och så vidare. Så det är ju, det är ju säkerhet. Och vi pratade om nollvisionen förut då. Mm. Mm. Vi, verket vill förvissa sig om att de som vi anlitar- inte händer någonting med. Mm. Så det är ju en, en sån arbetsmiljöfråga om tankefråga.
5: Apropos mm. apropå kläppär så finns det ju krav på vilka reflexkläder <laughs> ja, och ja, västar och ja. gula kläder och så vidare. Mm. Så det är ju också säkerhet.
1: Mm. Hur många jobbar på trafikverket och hur många jobbar det på vägverket? Har det blivit annorlunda, alltså bara för att ni bytte namn.
5: Det är ju att traf- i Trafikverket ingår ju också Barnverket. Ja. Mm. Så bara det gjorde ju att det blev större, Så jag.
4: Har du kollat hur många vi är?
5: Nej, det har jag inte. Jag tror att,
4: jag tror att Trafikverket är 6 000, ungefär, om jag kommer ihåg rätt. Mm. Mm.
5: Men det är ju jättestor verksamhet på både järnvägarna och vägarna. Mm. Sen har vi ju färjor. Ja, just det. Ja, som ingår i Trafikverket också. Sen ja. är det både långsiktig planering- och allt närmare verkligheten att vi bygger och underhåller och sen trafikledningen som sker liksom här, här och mm. nu mm.
1: Det är bara en vägfärja som kostar pengar i Sverige va? Det är väl den uppe i Stockholm mellan Lidingö och södersidan.
5: Jag vet inte heller Jag
4: vet inte heller Men är det en, en bilfärja? Ja, det är Trafikverkets Jag ja. tror att den
1: kostar pengar för att de inte vill att folk ska ta den vägen Mm. Nej men alltså helt allvarligt.
0: Men är det inte så med Marstrands färjan också? Fast den kanske inte är, den är trafik kommunal den är kommunal. Den är kommunal. Ja. Jag
4: tror inte. Jag tror faktiskt att alltså statens vägar ska ju vara kostnadsfria bortsett från att vi har vägavgifter. Och vägavgift kan vi få Vi kan få bygga med vägavgift fram till dess hela anläggningen är betald. När vi pratade förut om Mariaholmstunneln, så var det ju så att ett alternativ till trängselskatt hade varit att man hade tagit en vägavgift för den. Mm. Då hade vi inte kunnat få göra det i Dingstadunneln som var färdig. Så då hade det blivit en skatt där. Och det var väl skälet till att man istället hittade en finansieringsmodell för alltihop då. Mm. Så man
1: tar ett Sundsvallsbron och Motolabron där man då får betala infrastrukturavgift man kör över. Ja. Kommer den att försvinna innan sin handhid? ja,
4: när den är betald så försvinner den. Oj. om det inte är en skatt skatter får man ju besluta att fortsätta ha men inte vägavgifter det, det är fram till den är återbetald så sen så försvinner avgiften
5: det är väl som mm. Öresundsbron också ja eller?
4: precis
1: kommer den också försvinna? ja mm. Yes.
0: Mm. ja det visste jag inte
1: någonting som är kul på M- M- Mottalas och Sundsvallsbron så går, då, det dras på min biss istället Jaha. jag har en sån brobiss okej okay. mm. så och men någonting som är konstigt med just Marihuanstunneln, att där är det ingen infrastrukturavgift. Men min bisten piper till när jag kör in i Marihuanstunneln.
4: Mm. Jaha. Men, men den känner inte avträngselsskatt då.
1: Jo det är när jag kör under trängselskatten så man ja. piper till men det är bara på just den som sitter vid Marie Holmstunneln
4: ja. så piper den till. kan möjligen vara för att det är ju den senaste installerade. Det togs ett senare kompletteringsbeslut till trängselskatten och då är det även Marie Holm inkluderad för det fanns ju inte med från början. Så det kan hända att det är en modernare utrustning och just av det skälet så känner din bil av just den. Mm. Ah, vilken tur att den bara känner
1: den. För annars när man åker ju in i Göteborg, många pipar den har gjort den. Ja, precis. Ja. det. precis. Det är ett väldigt smart system det där med bissar.
0: Okej, okay, hur funkar det? Ja. Ja,
1: men det är en liten vit grej. Jag håller framrutan som sitter med sugpropp.
0: Ja.
1: Så när jag kommer till Öresönsbron mm. så bara väljer jag bissfilen. Aha. Och så bara pipar det till så går bobben upp. Ja. Och så får ju min en faktura hem.
0: Okay, ja, vad och den
1: gäller även på Stora Bältbron. Mm. Och den gäller på de, vissa färger i Danmark. Mm. Och den gäller i hela Norge.
7: Mm-hmm. Och,
1: och det här är en sån grej som folk kanske inte alltid vet om. Du får inte lov att köra in i Norge om du inte har viss i framrutan. Mm. Det är
4: 10 000 mm. böter på plats. Det måste vara tungt för en privatbil... Man får ju räkningen ändå utan någon bil så att säga. Okay, ja. så de identifierar det. För vi var mm. ju förra året på skidsemester i Norge och körde den väggen upp. Och då fick man ju en faktura sen så småningom för mm. alla passager som man hade gjort. På... Okej, okay,
1: då är det för lastbilar som
4: måste ha. De det måste vara och... det ja. mm. alltså, När vi pratade om det här med lastplatser förut så var det ju så att det har gjorts vissa försök det skulle kosta tror jag, 50 kronor. Jag tror det var en sån uppe i Munkedal vid, vid Håby där. Mm. Men det var inga lastbilschaufförer som nyttjade den. Mm. Men hade man haft en biss på bilen för det så hade det blivit åkaren som betalar och inte chauffören.
6: Ja. Mm. Och det
4: kanske kunde vara ett sätt att försöka få till sådana som är finansierade då att man får in pengar eh, så att det inte drabbar chauffören utan det går till till då. Mm. Det var ju en
1: av de bästa idéerna jag har hört på riktigt länge faktiskt.
4: Mm. Ja, Vi behöver
7: ja,
1: men, köra men, lite men, trafik. Ja, det här är ju för intressant ja. i det här avsnittet känner jag.
4: <laughs> Trafiken med Pippi och Mats
2: Ja, tack för det Elina Robin, Mats och Olsson och Pippi Strello här tillbaka i Lastbilspodden och trafikavdelningen Mats, det är ju väldigt väldigt stressat i hela vårt land med det ska fram leveranser och mycket sånt där. V- vad kan man göra åt Vi Ta till exempel då en cementbil. Mm. H- hur kan man göra för att man kan öka volymen så att den slipper köra så mycket utan att man pressar in ännu mer cement när den ska väg till ett bygge? Kan man göra någonting åt det?
3: Ja, jag hittade faktiskt en liten artikel om det. då. Hur man får med cement på sin lastbil. Och Då har de provat med här lätta singelfälgar här då. Och då har de lyckats få ner totalvikten då på 261 kilo genom att bara byta till sådana här fälgar. Sen vet jag att min kusin i Stockholm har ju pratat om att dra isär axlarna. Då, att man går då till Volvo eller Scania och säger dra isär axlarna för att få mer vikt på. Och de har lyckats med det då. Och mm. idag är det ett problem då inne i städerna att du har de här BK2-vägarna va? det gör ju att du har alltså problem att få in lasten. Alltså, du får köra fler transporter till bygget för att BK2 begränsar det i din last. Va? Men en sån här enkel grej som att byta fälgar eller dra isär axlarna gör ju då att du kan få med några hundra kilo till. Då, va? Mm. Du kanske sparar på sikt en transport då. Mm. Vet, idag då med de här dieselpriserna och allt annat som kostar pengar det, det är en bra besparing på sikt. Det kan ju bli en hundratusentals kronor till slut. För är det Är de så kreativa?
2: kreativa alltså, jag tänker på din eh, kamrat upp i Stockholm där att eh, man går in och, och förlänger axlar och, och liknande
3: Ja, men det är, man måste ju bli kreativ och vi svenskar är ju väldigt duktiga på och mm. innovativa på att hitta problemlösning helt enkelt Ett sätt är detta att dra sig i
2: axlarna, ett annat sätt är att byta
3: fälgarna Hipp, lite, hip swip och så kan du få på kanske 5 600 kilo till
2: ja, Det är kanske därför som är ledande i världen med, både med lastbilar och liknande
3: men vi, har, vi har alltid varit, svenskarna har varit väldigt uppfinningsrika speciellt under dåliga tider nu har det varit lite jobbigt här ett tag här med höga elpriser, höga drivmedelspriser och dit och datten snart kanske inflationen sticker iväg ännu mer vi kanske får högre procent på lånen och allt sånt här då, va? att räntorna sticker iväg va och då måste vi börja liksom vända ut på oss själva hur ska vi klara av att överleva i det här och det är vi duktiga på att göra men det är kanske inte lika viktigt att göra det när det är högsäsong. Då är det bara det rulla på pengarna och kommer in. Va? Men det är när det är lite sämre tider som man börjar. Liksom, hur ska jag överleva till mm. nästa högkonjunktur? Va? Och det är sådana här grejer som plötsligt kommer fram och så blir det standard. Och det är, vi svenskar hittar på grejer, det är ju inte bara Sverige som är duktiga att hitta på grejer. Men vi ligger i framkant tror jag. Ja men det är bra. Och det har vi alltid gjort. Ja. Men det är, det, hur många vet om var alla våra uppfinningar kommer från, som propellen och skiftnyckeln mm, och mm. uh, blåtande, uh, you name it, Spotify och jag kan bara ralera här. Det är, ja, det är ju underbart.
2: Knäckebror, ja. Leksands till exempel. Ja, det är ju Leksand. Ja, det är underbar. <laughs> ja. Ja, ja. du underbart. Herregud och kreativa det är ju ja. både du och jag som är här också och det har vi ju märkt också för att vi märker ju att det som vi snackar här om i på Trafiken att ja. Lesbyspodden ja. det får man gärna se i någon artikel sen lite längre, lite för försiktigare. Men tror du att de här reporterna nämner oss?
3: Är det så? Ja. Har du belägg för det? Jag har belägg för det. Åh oh fan, är det är ja. så jävla bra som vi lyssnar Det är att lyssna på våra smittsnack. Ja, det är det.
2: Och det, och det, är, alltid, det är ju smickrande. Men ja, man det, är kan det. Ju få. det är ju precis som Lina och Robin. De har ju aldrig flaggat upp att vi är med jättemycket i sociala medier och sånt. Men nu har vi ju fått en liten bild också som de lägger ut frekvent. Och det tycker vi naturligtvis är riktigt för att vi finns ju och vi är starka. Ja, det är vi starka och snygga. Vi gör ställ för en applåd och tack för att ni lyssnar och glöm inte av att skicka in en fråga eller om du bara vill ha något gött köta om så gör du det på trafiken.lestbordsportalen.se. Nu får jag ju. <skratt> ja, du, och om <skratt> Mats, ha en god vecka så ses, ses nästa det. onsdag. Det. Det bra. Bra, bra, hej hej. hej, hej.
1: Och där har vi fått hittills lite med. kaffe. Fanns det någon buller kvar till mig, dina?
0: Ja, det gör det. Så,
1: det är så här nu att nu är ni med i podden och då är det helt okej okay att smaska i mikrofonen med buller i hela munnen.
0: Mm. Det blir lite extra mm. roligt när man gör det också för att eh, det finns alltid någon som klagar på det.
4: Okej, okay. mm. ja, det är skönt att det bara det är det de klagar på. Det är kritik vi inte tar åt oss av
1: utan den triggar oss enbart. <laughs> <laughs> Jag tror vi ska prata om nu. Mm. Man hör ju så mycket om Tingsastunneln Det var du som kom senast till mig igår mm. Är det så att det flyter massa vatten under tunneln?
4: Nej, det, är, det gör det förhoppningsvis inte Den ligger ju alltså nedbäddad i delbotten Men, Den och Marie Olmen är nedfaktade i, i elvbotten mm. Och sen ligger det dessutom en hedelmakadam på den som mm. både håller den på plats och skyddar den för att eh, inte, inte något fartyg kan segla på konstruktionen. Mm. Eh, så vattnet det finns ovanför.
1: Mm. Mm. En annan sak som man fått höra är att den ligger på klackar. Och de är typ tre centimeter Från och nu så rasar alltihopa.
4: Mm. Det som ligger på klackar det är trågen, alltså nedfarterna. Mm. Eh, och Tunnel och tråg ligger ju så. Den, alltså tunneln rör sig med temperaturskillnader. Så där, av det skälet så, så upp, ligger den ju upplagd då på klackaren. Den ska kunna, varje del ska kunna röra sig. Nu sitter jag här och måttar med händerna. Men, mm. men det är så. Så när det blir kallt då krymper den och när det blir varmt på sommaren så expanderar den. Och det måste ju finnas den möjligheten. Den får ju liksom inte trycka iväg sig själv åt sidan. Mm. Så, så då, där, på så sätt så ligger den upplagd. Mm. Mm. Man kan nog känna sig ganska lugn, den kommer inte att ramla av någon klack i alla fall. Nej.
1: <här> Vad skönt! Det, 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 är ingen, det är ingen
4: kop på isen än. Nej, isen är väl bara opet på sjön. <här> <här>
0: <här> <här> Men den är ändå i ett stort behov av att renoveras.
4: Ja, det är ju så. den är ju som jag sa, den är ju passerat 50 år med med några med lite råge. Mm-hmm. Mm. Så att det, det är ju delar i den som är dåligt. Betong ska eh, bytas ut. Fukt, fuktskadad betong blir det i tunneln. Mm. Eh, inte från utsidan men från insidan. Det är ju fuktig luft som mm. man igenom. Mm. Armering rostar. De här trågen hålls isär. Mm. Jag vet inte om ni har tänkt på det men det finns ju balkar i, i, uppe i, i väggarna. Det hålls isär med balkar, mm. strävbalkar. De, ans, de är väldigt anförrätta av salt, både saltluft och salt från trafiken.
6: Mm.
4: Det är hantering av vatten, det regnar ju in vatten. Vi tvättar tunden flera gånger per år. Det samlas i botten, sen ska det ju pumpas ut. Mm. vet du, Det har man pumpat ut i älven, det får vi inte göra längre. Det måste han renas och tas om hand innan mm, det, okay. det får släppas ut. Mm. Ventilation ska bli bättre och bytas ut system mm. Det är mycket tätare med övervakningssystem, kameror och detektorer i tunneln till exempel för mm. ökad säkerhet. Mm. Det ska installeras brandbekämpningssystem alltså sprinklar i tunneln, så att om det händer en mm. fordonsbrand ska man kunna bekämpa den. Mm. Så det är väldigt mycket som handlar om säkerhet som, som görs i tunneln.
6: Mm.
1: Den någon som sprinklar systemet är färdigt, då kommer man kunna få lov att köra med att klassat städer då? Nej. Okej. Okay.
4: Det har några explosionsrisker att mm. göra, att du vi inte vill ha det i de här tunnlarna. Det finns två tunnlar i Göteborg som du får köra med och det vet du vilka det är va? Gnistäng och angre Och mm. ja precis. Det är bra, då, då kan du klara dig med det också. I mm. övrigt får du hålla dig till dem, mm. inte de andra tunnlarna. Mm. Du sa att den ska hålla 30-50 år till tunneln? Det är jag, tänker ja den ska räcka.
1: Och sen proppar man igen den bara då eller? Jag ja. tänker det måste väl finnas någon tanke
4: vad som händer sen? Jag hoppas ju det att det finns det och jag vet inte, Helena är ju lite yngre än vad jag är så det är kanske hon som får avsluta med de tankarna. Men, nej men det är ju så, Älvsborgsbron som är två år äldre, den har ju också en livslängd som är begränsad.
6: Mm. Mm.
4: Så det är klart att man kan ju hoppas att man börjar tänka i god tid på vad gör man, vad gör man sen. Mm. Och vi har fler sådana broar som börjar närma sig ett, ett datum när man börjar prata om att eh, bäst före det börjar närma sig. Mm. Det goda börjar ta slut. Det är ju så att, <laughs> jo,
5: jordfallsbron är väl en av dem? Ja, jordfallsbron. Tänk,
4: precis, det tänker ja. på. Och Det är kanske en av dem som jag också tänker att det kanske inte är så att ersättaren ligger bäst just där. kanske ska ligga någon annanstans då med tanke mm. på hur samhällena ser ut på MC-sider nu idag mm. efter. Mm. Nej, men det är ju så, Göteborg är ju, och det är, kanske, ja, det är säkert kanske andra ställen, men framförallt Göteborg, där är ju liksom kostymen byggd på 60-70-talet. Mm. Så att mycket närmar sig det här 50-årsskiftet, då det mm. blir mycket underhåll. Mm. Så vi har ju fler ställen, även om det inte är så stora projekt som, som, som de tingslar som också behöver underhåll. Mm. Så det är klart att vi lever i, i en sån epok nu, när mycket kommer att behöva underhållas. mm. mm. Vi får hoppas att det är någon som också tänker hur man gör sen nästa skede. Men jag tror inte vi vi kommer inte få det uppdraget.
1: Intressant. Vi måste ha en 2.0. Vi har
4: gått över programtid med
1: råge denna gången. Ja, det har vi. Eh, och, och känner ju helt på att det här behöver vi göra om igen. Mm. Ni har ju varit skitduktiga. Det, var kul ja, det här har
0: varit väldigt intressant. Faktiskt. Någonting
1: jag tyckte var kul var att ställa Trafikverket mot väggen och så fick man svar som man bara sa, okej.
4: Okay. <laughs> <laughs> Nej men ni, ni var ju jättegrymma på detta. Vill, vill ni så, så kommer jag gärna tillbaka när vi är igång i tunneln för det är kanske är ja. spännande att prata ja. lite om mm. hur, hur går det nu när vi ja. håller på till exempel. Eller så kanske vi kommer
1: dit och, ja. och, och, och säger Ställa oss i tunneln och ja. spela in en podd. Ja, det hade varit något. Eh, Jätte tack för att ni tog er tid denna mm. söndag. Och mm. tack för att ni har lyssnat.
0: Mm.
1: Vi tack. hörs igen nästa vecka. Tills dess.
0: Kör försiktigt. Hej då. Hej då. Hej då.